0: Mein Name ist Katharina Kruseneck von der TK Personalberatung. Möchtest du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast Liebe Zeitarbeit. Du hörst Daniel Müller gerade zu. Und die heutige Folge wird heißen Servicewüste Deutschland. Ja, was habe ich für ein Erlebnis gehabt? Ich habe äh, Anfang der Woche, habe ich mich äh, mit AstraZeneca impfen lassen. Und äh, irgendwie in der Nacht hat es mich dann richtig erwischt. Erkältung, Schüttelfrost, Fieber und äh, ich kam irgendwie gar nicht klar und habe dann was zu essen bestellt und das ist die Motivation dieser Folge. Ich habe nämlich eine Pizza bestellt und äh, Servicewüste Deutschland und was wir daraus lernen können, was wir aus der Zeitarbeit da auch lernen können und wie wir da besser werden können. Da geht es heute in der Folge drum. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, dann starten wir mal. Ja, Pizza bestellt ähm, zu einer festen Zeit über eine App, ja, so eine orangen App. Da habe ich dann meine, meine Pizza bestellt für meine Frau, die, also ich habe glaube ich, weiß ich nicht, 17 Uhr bestellt. Meine Frau sagt, ich bin so 19 Uhr da. da habe ich mir gesagt, okay, mit Stau und ein bisschen noch später, bestellt es mal für 19,30 Uhr, habe ich da bestellt, wie Teletonato und Carpaccio und ich habe mir eine Pizza bestellt. Meine Kleine hatte schon gegessen, die wollte nichts und äh, ja, gut. Zwei Minuten später, nachdem ich die Bestellung aufgegeben habe, klingelte mein Telefon. Ja, sie haben mir Vitello tonnato bestellt, äh, haben wir nicht. Ich sage, huh, ja, okay. Ähm, erstmal habe ich die Dame kaum am Telefon verstanden. Das ist so, ich weiß nicht, ob du früher noch die Telefone kennst, wenn du im Garten warst oder du warst einfach zu weit weg, und zu viele Wände waren dazwischen, und hast mit jemandem telefoniert, da war der Empfang. Alle zwei Sekunden hast du nur ein Wort verstanden. Und so war das da auch. Ich sage, ich verstehe Sie ganz schlecht. Ne? Ja, warten Sie mal. Und dann ging sie irgendwo anders hin und da hat sie dann Empfang gehabt. Und dann sagte sie nochmal, ja, Vitello-Tonate haben wir nicht, ähm, aber wir können Ihnen Vorspeisenteller machen. Ja, ich sage, okay, gut, Alternative ist gebongt. Wollten auch nicht mehr Geld haben, alles schön. Ähm, und ich sage, aber 19.30 bitte. Ja, meine Frau, ich warte dann ähm, und äh, wichtig, dass das dann auch da kommt. Ja, kein Thema, haben wir vermerkt. Gut, um 19 Uhr war meine Frau schon da, die hatte keinen Stau gehabt. Ich die Pizzerie angerufen, ich sage, ähm, wenn Sie schon fertig haben, können Sie jetzt auch schon eher liefern. Meine Frau ist schon da. Ja, ist auch schon eine Vorbereitung, machen wir. Um Viertel vor acht war immer noch nicht die Pizza da. Ich nochmal die Nummer angerufen ich sage, hören Sie mal, Sie haben ja für halb habe ich die bestellt und die ist jetzt immer noch nicht da. Äh, nee, der Fahrer ist schon los. Na, der ist schon unterwegs zu Ihnen. Jetzt muss man dabei sagen, dass die Pizzeria, was ich da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht eigentlich wusste, drei oder fünf Fahrminuten entfernt war. Ist auf der gleichen Straße, wo ich auch wohne, ist da diese Pizzeria, die mir noch nie aufgefallen ist. Aber egal, darum geht es ja nicht. Ich weiß auch, Pizza ist schlecht und ich habe mich auch super schlecht danach gefühlt, als ich die Pizza gegessen habe. Aber da kommen wir gleich dann drauf. Ähm, ja, und ich habe dann um Viertel vor acht dann angerufen, ja, der Fahrer wäre unterwegs, der müsste jetzt hier Augenblick eintreffen. 20 Minuten später kam eine Fahrerin mit rosa-lila Hahn, keine Ahnung, in Flipflops sah total öselig, total ungepflegt aus und hat mir dann meine Pizza dann überreicht, hat aber noch als Goodie eine Flasche Wein, Irgendein Ockenheimer Krötenbrunnen, nein, keine Ahnung, irgendwas Rotweinmäßiges. Ist ja egal, die die Geste zählt. Und ähm, ja, und dann auch mal so dieser, ich hatte vorher überlegt, vielleicht auch Trinkgeld zu geben, aber als ich dann äh, 35 Minuten später erst die Pizza geliefert bekommen habe, als ich sie bestellt hatte auf Termin, ähm, dann hatten sie das nicht. Mit der, also beim zweiten Mal, sie angerufen habe, war wieder Empfang schlecht. Da musste sie wieder woanders hingehen. Dann habe ich sie erst gehört. Und äh, jetzt kommen wir mal ein bisschen dazu, was wir daraus lernen. Warum Servicewüste Deutschland? Ähm, da sind halt mehrere Dinge, die mir da aufgefallen sind. Einmal, warum biete ich etwas an, wenn ich es nicht habe? Ja, schlecht. Entweder ist, äh, dann ist das einfach nicht gepflegt. Dann muss ich das in der App mitteilen, dass wir kein Vitellotonato mehr haben. Ja, wenn meine Frau jetzt, ich habe die ja überrascht, die wusste ja nicht, was sie da hat, aber ich weiß, die, die mag gerne wie Teletonato, ähm, hätte sich sicherlich drüber gefreut, hat sie jetzt auch bei den Antipasti-Teller gefreut, aber so. Erstmal gut, sie hat eine Alternative gehabt, ja, konnte dann auch, hatte auch eine Idee, also ist der Umsatz nicht verloren gegangen, das war jetzt ja schon mal ganz gut gemacht, aber jemand, der am Telefon dran geht und den du kaum verstehst, ja, da muss ich doch einfach mal ein ordentliches Telefon investieren, in das muss ja noch ein altes Telefon an sein, weil mit Deck, glaube ich, hat man entweder Empfang oder man hat nicht Empfang. Also das war, das ist einfach billig gearbeitet worden und äh, den kann ich doch nicht, äh, Eine Annahme muss doch alles stressfrei sein, da muss doch alles laufen, ich muss doch gerade, wenn ich eine Pizza bestelle, müssen doch alle Zutaten, muss doch alles verstanden werden. Wenn ich die 7 bestelle, dann möchte ich auch die 7 haben und nicht die 18, die 19 oder so, nur weil das Gespräch halt ähm, nicht so gut ist. Also das kann ich nicht. Und ich muss auch eigentlich einen Bereich haben, wo es ruhig ist, wo man ordentlich telefonieren kann. Ja, aber das müssen wir in der Zeitarbeit auch. ja Dass jemand nur ans Telefon reingeht, der auch kompetent antworten kann der auch Hilfestellung gibt, ansonsten gehe ich ans Telefon oder sage, Sie werden gleich von jemandem zurückgerufen, der kompetent in dem Bereich ist. Das kann man ja auch machen. Gut, dann haben Sie nicht Ihre Daten gepflegt, weil ansonsten wäre dieses Vitello Donato nicht mehr auf dieser Liste gewesen. Das ist, glaube ich, nur ein Haken, den man da setzt, das pflegt man und zack, raus. Kann ja sein, Lieferschwierigkeiten oder so. Ja, alles gut, lasse ich ja auch noch gelten. Alternative Angebote, auch gut. Bietet euren Kunden auch eine Alternative an, wenn ihr die Qualifikation nicht habt. Lasst den Kunden nicht von alleine. Wenn ihr 100 solcher Anfragen habt und ihr keine Alternativangebote macht, dann werdet ihr auch 100 Mal nicht den Auftrag bekommen. Aber wenn ihr 100 Mal ein Alternativangebot macht, vielleicht ist dann bei 3 bis 5 oder vielleicht sogar 10... Kunden, die sagen dann doch, ach ja, ist ja gut, wenn Sie den haben, das wird mir auch gefallen. Ja, das würde auch gehen. Sie brauchen Staplerfahrer. Ja, wissen Sie, Staplerfahrer habe ich nicht mehr, ich habe einen Kommissionierer. Vielleicht haben Sie unter Ihren Kommissionierern einen guten Staplerfahrer, dann können Sie den vielleicht umsetzen. Ist das vielleicht eine Idee, eine Lösung? Ja. Und dann kannst du Umsatz mitnehmen, den du nicht sonst hättest. Wichtig, der Kunde hat noch nicht gekauft, der wird dann auch nicht kaufen. Also biete Alternativen an und daraus kann man dann auch lernen. Und dann haben wir nicht mehr Servicewüste Deutschland. Und ähm, ja, äh, lügt deine Kunden nicht an, kann man auch daraus erkennen. Wenn ich um Viertel vor anrufe, seit einer Viertelstunde soll das, die Pizza schon kommen und die erzählt mir, ja, der ist schon unterwegs, der Fahrer ist schon los. Der Fahrer, ja, ich glaube nicht, dass sie gegendert hat, ja, glaube ich nicht, dass sie so Fahrer, Fahrerin, egal, aber es kam eine Frau, ja, das war kein Fahrer oder Fahrer allgemein. Und dann kommt er erst 20 Minuten später, dann hat die mich ganz klar angelogen, weil der Weg ist nur drei bis fünf Minuten. Die kam ja auch nicht und hat gesagt, ach, Herr Müller, wissen Sie, ich habe mich total verfahren, verfranzt, ich habe sie gar nicht gefunden. Nein, die kam da, Pulle Wein noch drauf. die hat sie mir als erstes gegeben. Also die war sich schon bewusst, da ist wohl einiges nicht so gut gelaufen. Kann auch sein, dass es die Dame war, mit der ich vorher telefoniert hatte. Da die Gesprächsqualität so schlecht war, kann ich das gar nicht zuordnen, ob sie die gleiche Stimme hatte oder nicht, ob sie die gleiche Person war. Aber ich kann doch auch nicht, und das ist das nächste Learning, jemanden so zum Kunden schicken, der so öselig ist. Das ist doch das Aushängeschild. Ich habe doch nichts von der Pizzeria gesehen, außer den Fahrer, der mir die Ware übergibt. Ja, und der muss doch auch, ja, zumindestens tageslichttauglich sein. Da kann doch nicht jemand, wo ich denke, so, oh, nee, buh. ja, Womit ich privat kein Wort wechseln würde, weil ich da wirklich so das Gefühl hätte, der ist äh, nicht so, äh, legt nicht so viel Wert auf Körperpflege. Den kann ich doch nicht da einsetzen. Alter, das geht nicht. Ja, da muss man doch auch ein gewisses Auftreten und ein gewisses gepflegtes Äußeres mitbringen. Wollen wir es mal so formulieren? Ja, für unsere Business-Zeitarbeit würde ich auch sagen: Business-Outfit. Ja, ein Hemd, ein Poloshirt, eine ordentliche Hose, normale Schuhe, keine zerrissene Jeans oder so. Das muss auch Standard sein in der Zeitarbeit. Ist es auch in der Regel. Aber wundert euch nicht, wenn das nicht funktioniert, wenn eure Mitarbeiter nicht das Erscheinungsbild rüberbringen, was ihr verkörpern wollt. Ihr wollt eine gute Dienstleistung verkaufen, wenn ihr das nicht ausstrahlt. Und ähm, ja, und dieses Lügen, das haben wir in der Zeitarbeit ganz oft. Wenn du mal ehrlich zu dir bist, wie oft hast du deine Kunden schon angelogen? Noch nicht mal bewusst, sondern teilweise greifst du zu einer Lüge, weil du denkst, die Wahrheit kann der mir nicht glauben, das glaubt mir keiner. Wenn ich dem das so erzähle, wie das passiert ist, denkt der, bescheuert habt ihr, hast du deine Mitarbeiter nicht im Griff. Nein, dann lass uns irgendwas einfallen, irgendein Ammenmärchen, nur damit wir gut dastehen und der Kunde sagt, oh, das ist aber doof, dass das passiert ist, ja, da gebe ich ihm nochmal eine Chance. Und nachher wissen wir nicht mehr, was da passiert ist. Ja, also seht zu, dass ihr eure Kunden nicht anlügt. Ich will doch das Image, den Ruf der Zeitarbeit verbessern. Und das fängt doch schon damit an, erzählt euren Kunden so, wie es gewesen ist. Ja, schimpft von mir aus auf den Mitarbeiter, wenn ihr nicht schuld seid. Und wenn ihr selbst schuld seid, nehmt es auf eure eigene Kappe und sagt, ja, da habe ich Kacke gemacht, ja, da habe ich schlecht disponiert, ist mir durchgegangen. Ja, ich kenne, kenne andere Niederlassungen in meiner Karriere habe ich schon, die haben fiktive Mitarbeiter geschickt. Da wurde dann gesagt, äh, Auftrag angenommen, ich konnte nicht. Und dann ähm, haben die gesagt, ja, ja, der, der, der kommt dann. Und dann nachher gab es dann irgendwie ein Fax, was dann geschickt wurde. Der Mitarbeiter ist krank geworden. Man hat sich irgendwas überlegt, um den Kunden hinters Licht zu führen, dass man den Mitarbeiter da platzieren konnte. Und das kann es ja nicht sein. Dann dürfen wir uns nicht wundern, dass der Ruf der Zeitarbeit schlecht ist und schlecht wird und sich nicht verbessert, wenn wir das immer weitermachen. Geht ordentlich und fair mit euren Kunden, hört auf, die anzulügen. Und die Pizzeria, das ist Lügen, ja der Fahrer ist schon los. Ja, wie lange fährt der eine halbe Stunde zu mir? Ja, das ist gelogen und da werde ich nicht mehr bestellen. Da fühle ich einfach, Lügen, Betrügen finde ich nicht gut und da habe ich keine Lust drauf und sie werden die mein Geld nicht bekommen. Ja, und das ist bei einer Zeitarbeitsfirma genauso. Wenn du am Anfang da Mist machst und der Kunde merkt, oh, der hat mich irgendwie angelogen, dann bist du, bist du durch und auch zurecht. Deshalb überleg dir, was du da kommunizierst und bleib bei der Wahrheit, weil die ist immer am einfachsten. Die kann man sich auch am besten merken. Ja, weil wenn man die Geschichte nochmal erzählt, ist bei einer Lüge die Schwierigkeit, dass man das nicht mehr eins zu eins so wiedergeben kann. Ja? Also und äh, liefert pünktlich. Ja, wenn, wenn der Kunde sagt, ich brauche dann und dann, macht es. Und ich weiß, dass es auch gerade in der Zeitarbeit, habe ich dann auch so ein bisschen gedacht, ja, ich habe jetzt für eine bestimmte Uhrzeit bestellt. Und der Kunde, der anruft, und das kennt ihr auch aus der Zeitarbeit, der sagt, pass auf, wir haben jetzt Mitte Mai. Ich brauche jetzt aber zum 1.7. Brauche ich für das Wochenende eine Pflegefachkraft, eine Pflegehilfskraft? Brauche ich für eine Woche einen Elektriker? Und dann denkt ihr, hey, ich mache gerade die Disposition. Ich plane jetzt gerade die nächste Woche. Jetzt kommst du mir mit einem Auftrag, der erst in, in sieben, acht Wochen ist. Geht's noch? dass das schwierig ist. Aber dann sag doch dem Kunden, nee, kann ich nicht. Ja, dann sag es doch ehrlich, wenn du da keine Lust hast auf den Auftrag. Ja, weißt du, lieber Kunde, ich habe so viele Anfragen, da kann ich dir nicht zusichern, wie das ist. Lass uns gerne die Woche davor telefonieren und äh, dann machen wir das. Ja, na klar ist das schwierig, weiß ich, ist eine Schwierigkeit. Ja, stell das, versetze dich jetzt mal rein. Oder wir haben auch Kunden, die anrufen und sagen: ja, zu Weihnachten, übrigens 24, 25, 26, da brauche ich eine Pflegefachkraft, zwei Stück. Können Sie das schon mal einplanen? Das ist ja schön, dass Sie uns im Mai das schon sagen, aber da weiß ich doch noch gar nicht, wie das aussieht. Ja, wie geht man da mit dem Kunden um? Ich würde dem Kunden sagen, wissen Sie, lieber Kunde, zu der Zeit haben wir sehr viele Anfragen. Bitte lassen Sie uns eine Woche, zwei davor telefonieren, und dann kann ich Ihnen auch konkret sagen, ob ich Ihnen helfen kann oder nicht. Alles andere wäre unseriös, weil ich nicht weiß, welchen Mitarbeiter ich zu dann... Ja, aber ich rufe da jetzt schon an. Nee, hör auf, deinem Kunden eine Bullshit-Story zu erzählen. Irgendeinen Blödsinn. Sag ihm einfach, wie es ist. Es ist sehr schwierig, das so zu planen. Ja, und dann hört es auch mal auf mit den Lügen. Und ähm, Servicewüste Deutschland nochmal. Wie können wir den Service auch für unsere Kunden verbessern? Kompetente Ansprechpartner, ja, Zuverlässigkeit, keine Lügen, seid erreichbar, schreibt es nicht nur drauf, sondern seid auch wirklich erreichbar, habt gute Mitarbeiter, ja, die auch wirklich tageslichttauglich sind, die man zum Kunden schicken kann. Macht Einsatzbegleitung, sucht die passenden Mitarbeiter für den Kunden. Ich weiß, unsere Aufgabe ist zu erkennen, wofür wir den Bewerber einsetzen, aber kommuniziert das auch ordentlich mit euren Kunden. Sag den auch, ja, lieber Kunde, du wolltest jetzt einen Gaswasserinstallateur. Ich habe aber jemanden, der hat so ähnliche Arbeiten schon gemacht. Ich glaube und ich traue ihm das zu, dass er das kann. Und lass dann den Kunden entscheiden, ob er das Risiko eingeht. Dann wird er auch ihn weniger abmelden und wird sich eher danach auch nicht beschweren, weil er die Entscheidung getroffen hat. Aber nimm den Kunden mit in deine Gedanken was du dir überlegt hast, warum der Bewerber darauf passt, warum dein Mitarbeiter auf diese Stelle passt. Und kann, kannst du kannst dir mir auch die Angst nehmen, wissen Sie, wir probieren das mal. Wenn das funktioniert, nur dann stelle ich Ihnen eine Rechnung. Wenn das nicht funktioniert, dann außer Spesen nichts gewesen. Wir haben zumindest nichts verloren, weil Sie mussten dann nichts bezahlen. Schauen Sie sich das an, ob er das kann. Ich glaube aber schon durch meine Berufserfahrung und durch die Gespräche, die ich mit ihm geführt habe und die Einsätze, wo ich ihn schon begleiten durfte, dass er das kann. Ja, Vertrauen Sie mir. Weil was ist denn da auf der Baustelle? Ja, Der, der, der Kunde hat, hat einen Gaswasserinstallateur angefordert und dann kommt er dahin und. Ah ja, du bist der Gaswasserinstallateur? Nö, du, ich bin Gartenlandschaftsbauer. Wie? Gartenlandschaftsbauer? Wir haben einen Gaswasserinstallateur. Ja? Manche Kunden, ich sage mal 30 der Kunden, da ist bei dem Satz schon: Gartenlandschaftsbau ist schon Feierabend. Bestellen die den ab, der könnte der, der, der liebe Gott sein, das wäre denen egal, weil nicht die Qualifikation da ist, die sie haben wollten. Ja, und der Mitarbeiter denkt auch: Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier soll, ich bin Gartenlandschaftsbauer. Ja, also hol den Bewerber, deinen Mitarbeiter ab und erzähl ihm, was du dir vorgestellt hast und auch den Kunden. Ja, und idealerweise, wenn du eine Einsatzbegleitung machst, kannst du dann direkt mit dem Monteur sprechen, weil, wenn dir Kontakt dann kommt und er sagt, ja, du bist der Elektriker, den wir angefordert haben, der Gaswasserinstallateur und er sagt, nee, nee, ich bin hier Friseur, ich bin äh, großen Außenhandelskaufmann oder Kauffrau, egal. Ja, und er sagt, ja, was hast du mir denn da geschickt? Dann kannst du für den Partei ergreifen, kannst ihn das erklären, ja, und dann wird er sagen ach so, ja, okay, gut, dann gucken wir uns das mal an, ja, das probieren wir mal. Ja, wenn du keine Einsatzbegleitung gemacht hättest, dann würde dieser Mitarbeiter direkt fliegen gehen. Direkt. Ja, 30%, vielleicht auf 40%, vielleicht sogar höher. Ist so meine Einschätzung. Die beschäftigen sich gar nicht mehr damit, weil sie es nicht das bekommen, was sie angefordert haben. Und dem ist es doch so egal. Der hat angefordert, der will einen Gaswasserinstallateur haben und du schickst ihm da jemand anders. Nee, der will doch nicht testen, der will doch nicht versuchen, sondern der will seine Stelle besetzt haben. Also sprich vorher mit ihm. Ganz, ganz wichtig. Und auch Overdelivern, ja, mach mehr, als du eigentlich sollst. Ja, in dem Fall, die haben noch eine Flasche Wein dazugegeben und ich weiß, die geben bei, dem, bei dieser App müssen die auch 10, 12, 15 Prozent ihres Umsatzes abgeben, haben aber trotzdem noch eine Flasche Wein draufgelegt. Ja, das hält mich jetzt auch so ein bisschen ab, die vielleicht negativ zu bewerten. Aber so, man denkt auch, du, was kann man denn bei einer schönen Pizza falsch machen? Ja, da gibt es eine Anzahl von Pizzen und da muss man einfach nur den Belag ändern und dann liefert man und gut ist. Also muss ich doch gucken, ordentliche Annahme. Der Kunde bekommt das, was er bestellt hat. Die ist auch noch heiß, die war auch noch heiß, hat auch geschmeckt, ja, auch gut. Aber dass die dann noch pünktlich kommt, dass das drumherum stimmt, so ein paar Faktoren hat man doch in der Hand und die müssen doch funktionieren. Ja, wenn ein Kunde ruft an, Brauchen Mitarbeiter zu dem und dem Zeitpunkt, und ich stelle ihn denen und der kann das. Ja, das ist doch unser Tagesgeschäft. Und äh, ja, kein Business ist leicht. Es gibt immer Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Aber da glaube ich, wenn wir da genauer hingucken, können wir eine Menge Probleme vorher abfrühstücken. Also, overdeliveren. Informationen geben, habe ich auch gesagt, in Richtung Mitarbeiter auch. Hol den Mitarbeiter ab, erzähl dem ordentlich, was du planst, und auch den Kunden und den Ansprechpartner. Ja, ruf den an, mach eine Einsatzbegleitung, passiert weniger. Und halte den Kontakt auch zu deinen Kunden. Ja, hol dir das Feedback ab, auch wenn du Angst hast, auch der meldet mir den vielleicht ab oder so. Halte den Kontakt zu deinen Ansprechpartnern, weil irgendwann kommen die in eine Ecke, haben irgendeine Frage und das so Kleinigkeit. manchmal sind es so Dinge, ach, immer angesprochen, schon schnell aus der Welt geschafft. Ja, der hat irgendwie erzählt, der hat jetzt im Juli drei Wochen Urlaub. Ja, so ein Nebenbeisatz und du sagst, nee, habe ich schon mit dem gesprochen, der nimmt nur maximal zwei Wochen, das ist dem bewusst. Oh, dann ist gut. Ja, der Kunde direkt zufrieden, als ob er die ganze Zeit die Gedanken hat, der geht drei Wochen im Sommerurlaub, ich muss doch da auf jeden Fall auch noch die Arbeiten erledigen. Na, das muss der bestimmt dann kriegen. Und ja, einfach in einem Nebensatz erklärt: Nee, der macht nur zwei Wochen, machen sich keine Sorgen. Oder ich habe auch jemand als Ersatz. Ja, solche Informationen braucht der Kunde und dann ist er auch zufriedener. Das heißt Service. Ja, es Servicewüste Deutschland, in Amerika soll das alles ein bisschen anders sein, sollen die äh, besser in der Dienstleistung sein und da können wir uns auch ein bisschen was abgucken. Nicht alles, was die Amis machen, ist gut, aber ich glaube im Bereich Dienstleistung, wir sind schon auf einem besseren Weg, der war früher schlimmer, aber guck dir doch an, was wir meist als Dienstleistung angeboten bekommen, das machen andere Länder oft viel, viel besser. Wenn du im Urlaub warst oder so, hast du das auch schon mal gemerkt, ja, die sind kundenorientiert, da gibt es da ist das Problem des Kunden das Wichtigste, die lassen alles stehen und liegen, nur damit es dir als Kunde gut geht. Und da mal hinterfragen, machen wir das auch bei unseren Kunden oder sind wir da manchmal nur zu bequem? Und wir haben ja den Kunden Mitarbeiter und den Kunden Kunden. Ja? Also wir haben ja beide Seiten, auch dem Mitarbeiter muss es gut gehen und den Kunden muss es auch gut gehen. Idealerweise geht es dem Mitarbeiter noch viel, viel besser. Ja, weil wir halt eher ein Mitarbeiterproblem haben als ein Kundenproblem. Aber trotzdem muss es beiden gut gehen und daran musst du arbeiten. Ja, und nutze auch moderne Kommunikationsmöglichkeiten. Ja, so eine App, ja, man muss da vielleicht ein bisschen was abgeben, aber die haben mir direkt eine Mail geschickt. Hier kannst du am Glückslos drehen, ein Glücksrad drehen, habe ich dann gedreht, 5 Euro gewonnen. Ja, und dann kann ich jetzt direkt, dann sorgen die für zusätzlichen, Umsatz, der vielleicht nicht da war. Die machen Werbung. Ja, sind alles Dinge, die muss man mit einrechnen. Du hattest keine Arbeit damit, du musstest keinen Vertrieb machen. Ja, das muss man sich alles so überlegen, wie die Strukturen da sind. Weil ich auch weiß, viele verteufeln diese, diese Bestell-Apps und sagen, die verdienen nur da dran. Und äh, die armen Gastronomen, Gastronomen verdienen da kein Geld mehr dran. Aber es ist Entscheidungssache, dann baut ihr das selber auf. Ich wundere mich eh, warum so wenig Postwurfsendungen bei mir reinkommen, jetzt so eine, so eine Pizzeria-Karte. Ja, also wir kriegen, weiß ich nicht, im Jahr zwei, drei, aber wir haben so viele ähm, Lieferdienste im, da, wo ich wohne, da gibt es sicherlich mehr als zwei, drei im Jahr. Und da würde ich doch regelmäßiger auch meine Kunden informieren, weil wenn ich die nicht kenne, kann ich nicht bei denen kaufen. Und ich kann bei denen nicht bestellen, also muss ich da irgendwas finden, wie der mich im Kopf hat. Und dann mache ich auch Dinge anders. Ja? Vielleicht ist dann so ein Flyer nicht mehr gut. Ich habe letztens äh, eine Werbemaßnahme gehabt äh, von so einem Brötchenlieferanten, ähm, der dann sagte, ja, ähm, sie sind äh, sie gehören zu den Glücklichen, die nächsten Sonntag keine Brötchen kaufen müssen, weil wir legen ihnen sechs normale Brötchen vor die Tür. Ja, fand ich eine gute Werbeaktion. Warum nicht? Mal was Besonderes einfach mal. Und auch vorher schon ankündigen, ne, dass das kommt, dass man das so ein bisschen einplant. Weil sonst ist es auch doof, wenn ich sonntags Brötchen holen gehe. Und äh, dann habe ich Brötchen doppelt, dann probiere ich die gar nicht und sage, ach, hätte ich das mal vorher gewusst. Ne? Was nur doof ist bei dieser Aktion, fällt mir auch gerade ein, die kamen nicht, wir haben keine Brötchen gekriegt. Wie doof ist das? Da fährt jemand rum, macht so Zettel an jeder Türklinke an jeder Haustür und sagt, hier, Sonntag kriegt ihr Brötchen. Und da warte ich am Sonntag auf die Brötchen, da kommen keine. Also das ist natürlich eine Marketingmaßnahme, die mal richtig nach hinten losgeht. Weil die Firma werde ich auf jeden Fall nicht... Ja, wir sind die, die sonntags immer die Brötchen liefern. Ja, weißt du, da gehen wir mal weg. Ja, also da habe ich dann auch keinen Bock. Also seid verbindlich, lügt eure Kunden nicht an, sprecht ordentlich und arbeitet an eurer Dienstleistung, am Service. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Schaut doch mal einfach geht mit offenen Augen durch die Gegend, dann werdet ihr genügend Service-Wüsten sehen. Und wenn deine Service-Wüste ist, also heißt, da wird kein guter Service geboten, dann habt ihr direkt ein Beispiel, wie ihr guten Service machen könnt. Ja, du gehst irgendwo hin und merkst etwas, oh, das ist was Besonderes, das gefällt mir. Dann heißt das ja zwangsläufig, dass wenn es nicht da wäre, es dir nicht so gut gefallen würde. Oder du erwartest etwas und das haben die nicht, also dann kannst du das direkt umsetzen. Dir passiert was, was dir nicht gefällt, du denkst du, ach, das hätten die ja ruhig mal anbieten können, ne? die hätten doch mal äh, sagen können so und so. Dann weißt du direkt, aha, das kann ich mit einbinden und so wird deine Dienstleistung besser. So hebst du dich vom Markt ab, so kriegst du ein Alleinstellungsmerkmal, dein USP wird dadurch besser. Also, unique selling point, ne? Das ist ein außergewöhnliches Verkaufsargument, kann man so sehen. So heißt USP. Also, das habe ich ganz schön oft also gesagt. Jetzt sage ich mal nicht mehr also, schneide ich auch nicht raus. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Arbeitet an eurer Dienstleistung, werdet besser. Stillstand ist Rückschritt. setzt Leasing Baby, ich bin raus. Bleibt gesund. Ne? Bis bald. Ciao. Und übrigens, ich bin wieder gesund. Ein Tag von AstraZeneca ein bisschen. Ähm, ja, gesundheitliche Schwierigkeiten, Fieber, Schüttelfrost, aber dann ist alles wieder gut. Und dafür ähm, ist man dann geimpft und geschützt gegen das Virus. Also lasst euch impfen, ja, seid mutig. Und ihr wisst, ich habe Angst vor Spritzen, Mich hat das echt Überwindung gekostet und dann auch so, so einen Tag weggehauen werden. Aber nichtsdestotrotz sage ich, geht impfen, macht es und helft, äh, dass wir diesen Corona-Spuk endlich mal an Akta legen können. Ja, bis bald.